0: Good morning, toppers, manifestation junkies, self-love junkies. Of goedemiddag, goeie avond, wanneer je ook maar luistert. Vandaag staat er weer een lekker interview op de planning. Vandaag kun je lekker gaan luisteren naar een interview dat ik had. Nou, ik werd geïnterviewd door Milou Stroek um, van Highway.nl. Super inspirerende onderneemster zelf ook. En iedere keer weer als ik word geïnterviewd, um, merk ik dat ik vaak onder de indruk ben van de vragen stellen, um, de manier van vragen stellen, maar ook echt het luisteren naar wat er tussen de regels door gezegd wordt, als je begrijpt wat ik bedoel. En ook dit was weer zo'n interview dat er dan wel dingen naar boven komen... Um, sommige dingen die ik misschien nog nooit verteld heb... of misschien wel ooit, maar dan nu... zeg maar in een, in een andere context dat het weer naar boven komt. Ik denk dat het super waardevol is. Ik deel een heel groot deel van mijn verhaal... ook een stuk um, zelfliefde en um, ondernemerschap. Zelfliefde en het aantrekken van geld komt aan de orde. Ik denk dat dat stuk super interessant kan zijn. Op het moment dat je merkt... ik ben nog erg goed in geld van me afhouden. Sta even ook hier weer helemaal open... om te ontvangen wat jij nodig hebt op dit moment. En ga je er helemaal open in. ga ja, ja Zoals ik altijd zeg, ook bij een Q&A... sit back and relax. And enjoy the ride. En vertrouw erop dat je precies hoort wat je mag horen. Want hetgene wat jou bijblijft, wat jou raakt... is hetgene wat je op dat moment mag horen. Tenminste, daar geloof ik heel erg in. Dus dat, dat wil ik even als intro meegeven. Ik zou het super tof vinden als je zowel Milou als mij eventjes stakt op social media. Um, om ons te laten weten dat je luistert. En hopelijk ook dat je geïnspireerd bent geraakt. En je weet het hè. Ik hou niet van uh, oh zo inspirerend. Maar heel erg van oh inspirerend. En ik ga actie ondernemen. Dus vooral ook als je die voelt. Let me know. Oké. Okay. Super veel plezier. Ga lekker luisteren. En ik spreek je morgen weer. Doei doei. Nee. Ik geloof er echt in dat je aantrekt wat jij jezelf verwaard vindt. En op het moment dat jij niet uh, very high of yourself uh, denkt... ...dan zul je dat ook terugzien op meerdere gebieden in je leven... ...waaronder je financiële realiteit. Vaak ook in een relatie komt dat terug... ...en op meerdere vlakken zul je dat terugzien. De soort klanten die je aantrekt als ondernemer. Dus hoe meer jij je kunt ontwikkelen op dat pad... ...en ik, echt, ik spreek uit ervaring, want ik kom echt van compleet de andere kant. Dus ik denk, dat je in staat bent stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Daar te komen dat je werkt aan onvoorwaardelijke zelfliefde. En dat gaat zich uiteindelijk uiten in echt een fuck-it mentaliteit naar de wereld om je heen.
1: Wat leuk dat je luistert naar onze Highway Podcast. De podcast die gaat over ondernemerschap en het opbouwen van vermogen. Ik ga in gesprek met inspirerende gasten om samen met jou elke dag een stapje beter te worden. Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal, want dan mis je niks nieuws. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kim Munnekom. Want wie kent haar niet? Zij is de koningin van de Law of Attraction. Ze brengt deze magische wetten vertaald in heldere stappen en prachtige trainingen naar ons allemaal. Ik had een super inspirerend gesprek met Kim, waar jij waarschijnlijk ook echt toepassbare dingen uit kunt halen. Kim, dank je wel voor je openheid en alle tijd die je met mij wilde spenderen. En het dragen van jouw zo belangrijke missie. Ik wens jou heel veel kijk- en luisterplezier. Welkom, Kim, hier in de podcast. Er zijn eventjes een aantal maanden overheen gegaan, tussentijds. En uh, later begreep ik heel goed waarom. Want uh, volgens mij had jij je handen even vol aan jezelf ook. Je zwangerschap en alles eromheen. Het was alrijd. Ja. <laughs> Dat kun je wel
0: zeggen, <laughs> En het heeft best een tijd geduurd, ja. 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 Maar je bent er weer. 100%. Ja,
1: dat tweede trimester vind ik ook altijd wel echt het magic trimester, zeg maar. Dan word je echt zo creatief en weer terug in je energie en dat soort dingen.
0: Hoe is dat voor jou? Nou ja, ik heb vooral ook denk ik bij mij dat het contrast zo groot is met dat ja. eerste stuk. Dat je ook heel erg in... Dankbaarheid zit dat je je niet meer zo slecht voelt en dat dat al heel veel doet met je energie.
1: Ja, precies. Nee, ik zag het dus... ook aan je. Dat is echt uh, mooi. Um, ja. Noemen wij jou tegenwoordig een
0: business coach of een law of attraction expert? Welke hoop? Wow, Wat een goede vraag. Nou ja, ik gebruik beide termen omdat het eigenlijk de combinatie is. Ik denk dat het mag zijn, want um, business coach is eigenlijk wat ik al jaren doe: dat het business coaching is vanuit de law of attraction. Zo zie ik het zelf. Dus ja. het is een combinatie. Ja. Mooie combinatie. Heel goed. Wat ik uh, heel leuk vind aan de
1: manier hoe jij het teach. want ik ben inmiddels ook wel lekker uh, bezig geweest in je trainingen en je podcast er allemaal opgepakt en dat soort dingen. Um, ik zie ook wel veel love attraction vanuit quantum fysica bijvoorbeeld uitgelegd, maar ik vind de manier hoe jij het doet wel echt dat de magic een beetje bewaard blijft. Dus het sprookjesachtige eraan uh, vind ik heel erg leuk dat dat, dat in jouw vorm van teachen uh, eigenlijk gewoon bewaard blijft als iemand mij dingen over deeltjes en weet ik het wat gaat uitleggen dan ben ik een soort weg weet je dat hele schijf nou, en zo oké. daar had ik ook niks mee dus, oh, nee, nee. Um,
0: dus nee, dat nee, is, uh, is het wel mooi voor iedereen met iedereen
1: resoneert wat anders dat ja, is zo ja dat vind ik ook heel mooi um, maar ik zou heel graag een korte versie van jou willen voor de mensen die het bijvoorbeeld nog niet precies weten wat love parenting überhaupt is dan willen we natuurlijk heel graag uit jouw mond horen. Hoe zou je het nou omschrijven? En wat is die wet? Ja, uh,
0: mooie vraag. Wet van aantrekking, zoals ik het zie en zoals ik het teach. Is dat wij, dat ieder mens uh, ten alle tijden een punt van aantrekking heeft. En een punt van aantrekking is um, dat je altijd terugkrijgt wat je uitzendt. En met uitzenden bedoel ik een bepaalde vibratie en een vibratie is een gevoel en dat betekent dat je het heel concreet maakt jij kan uh, een uitspraak doen over iets en je kan iets zeggen maar je kan over dat onderwerp je kan wel iets zeggen maar je kan iets heel anders bedoelen en deze vind ik daarin heel krachtig het universum uh, reageert en dat is eigenlijk alles om ons heen reageert op niet op wat je zegt maar op wat je echt bedoelt en het gaat altijd dieper dan wat je zegt. En heel vaak willen we heel graag dat iets op een bepaalde manier is. En praten we onszelf dat heel erg aan. En ja, spreken we het ook uit. Maar je krijgt altijd wat je echt uitzend. Door te kijken naar wat er zich om je heen manifesteert. En door te kijken naar ook welke ge gebieden in mijn leven gaan goed. Welke gaan minder goed. Kun jij bepalen wat op dat stuk jouw punt van aantrekking is. En kun je het ook veranderen. Want dat is het mooie eraan. Je hebt altijd invloed op... Je punt van aantrekking dus op de vibe die je uitzendt. En het is minder moeilijk dan je denkt. Het heeft vooral met hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in een bepaald gevoel kom. Het gevoel van wat ik wil op een bepaald onderwerp. Ja, supermooi. Ik vond dat in mijn eigen reis wel gelijk de
1: moeilijkheidsgraad. Ik dacht als het nou gewoon wel is wat ik zeg of wat ik denk. Maar het ja. is echt wel volgens mij wat je onderbewust ook echt kan voelen en geloven. En daar begint dus wel een stuk diepgang hiervan, denk ik. Je kan niet zomaar alleen maar even zeggen van... oké, okay, elke dag, nu wil ik zoveel klanten of whatever wat. Het is wel echt inner work, toch? Want het, er is echt wel iets wat er op diepere lagen moet gebeuren. En hoe, uh, hoe zou je dat, dat aanpakken om daarmee aan het werken te gaan?
0: Nou, vaak zijn de dingen die we heel graag willen... zijn de dingen waar we de meeste moeite mee hebben. Omdat het zo belangrijk voor ons is... Maken we bijvoorbeeld je pakt het stukje klanten, pak jij net. Hè? Stel nou een startende ondernemer of een ondernemer die al langer bezig is, die graag meer klanten zou willen, meer omzet zou willen, meer impact zou willen maken. Maar het lukt nog niet. En dat ding, en hoezo, ik kan dat op andere gebieden wel, hoezo lukt het hier niet? En hoe, hoe, hoe meer je het wil, hoe meer je het vaak van je afhoudt, want hoe meer ook daar het afdwingen in, in ja hoe zeg ik dat, ik erbij komt, het afdwingen. Te graag willen en iets te graag willen betekent dat je het vanuit neediness, vanuit een tekortenergie doet. Ik denk dat iedereen snapt wat ik bedoel, want we, we kennen dit ook in relaties. Je wil een bepaalde partner bijvoorbeeld aantrekken en hoe, hoe needier je bent, hoe onaantrekkelijker je bent voor de ander. Nou, dat is precies hoe het voor alle onderwerpen ook werkt. Hoe needier je bent, hoe onaantrekkelijker het wordt uh, voor, voor het universum als het ware om het je te geven. Dus wat jouw taak is dan op zo'n onderwerp, want dat is ook heel makkelijk gezegd weer is te kijken naar, oké, okay, wat kan ik doen in, in shift qua vibratie? Waar kan ik me op focussen? Wat ik nu al kan geloven, wat een mini-mini-mini kleine stap beter is, fijner is, positiever is. Dan de situatie waar ik nu in zit. Want we willen vaak van waar we nu zijn, nou, maar, maar ons ultieme doel. En die stap is te groot, die kunnen we niet geloven, dus die kunnen we niet maken. En om dan oké okay te zijn met het in kleine stukjes hakken en het... Te kijken, oké, okay, wat kan ik nu al geloven, zodat het snel verbetert. En vanuit die nieuwe vibe kan ik weer naar een nieuwe vibe gaan. Dat is dan de key to success. Maar dat betekent ook dat je, niet zozeer dat het langer duurt, maar wel dat je het geduld moet hebben om het kleiner te maken. Precies.
1: Ja, ik zie het ook wel vaak gebeuren bij ondernemers die dan zeggen van, ja, maar ik heb het echt nu nodig, want anders kan ik mijn rekeningen niet meer betalen bijvoorbeeld. Of ik heb zelf qua love attraction iets helemaal opgefokt laatst dat is het uh, proces van een huis, manifesteren, voor elkaar krijgen. Er zit een hele harde deadline op, want mijn huisbaas heeft gezegd, ik ga het huis verkopen. Dus uh, je moet eruit, weet je wel, je moet het kopen of je moet eruit. En dan ga je als ondernemer in die hypotheektraject en dingen allemaal. Maar ik heb het zo vastgezet op een gegeven moment, omdat ik zo zeg, maar het moet voor die datum gebeuren en en zo. En toen dacht ik, nee, je moet het gewoon loslaten. Ga maar kijken of je een andere tijdelijke huurwoning kan vinden. Of ga maar dat soort stappen zetten. Want dit heb je zelf gedaan, Milo, dacht ik. Het is echt zo'n voorbeeld van dat, dat je het is, helemaal vast kan is, zetten. Nou, we, zijn, we zitten er nog middenin, maar ik heb nu de transitie kunnen maken dat ik het proces wat meer los heb uh, gelaten. Het is niet een recht toerecht aan uh, proces, omdat ik uh, op mijn 25e zakelijk faillissement heb meegemaakt. Dus dan... Uh, Word je wat strenger beoordeeld, ook al is er tegenwoordig voldoende geld. Maar ja, dat zorgt ervoor dat je dan heel erg in die emotie ook al zit. Zie je wel, weet je wel, ik heb dit niet goed gedaan en nu moet ik met mijn gezin en mijn huis uit en dat soort dingen. Dus dat was echt ja. zo'n eye-opener. Volgens mij heb ik die ook al bij jou langs horen komen. Je moet het niet gaan afdwingen aan een bepaalde datum of aan, oh dat geld moet ik nu hebben. Dan moet je het maar op een andere manier regelen, denk ik. Hè? Dat is wat je bedoelt, toch?
0: Ja, nou ja, goed, dit werkt voor iedereen anders. Hè? En de kern gaat het er altijd om. Wat werkt voor jou om die druk niet te voelen? En dat is ja. voor iedereen anders. Ik heb in mijn eigen ondernemerschap bijvoorbeeld altijd gemerkt dat ik vanuit druk juist um, niet manifesteerde wat ik wilde. Dus wat heb ik gedaan? In de eerste 2,5, drie jaar van mijn ondernemerschap heb ik altijd een baan ernaast gehad. Ik heb nooit een gelddruk gevoeld. Nooit nee. ja, een druk van snel presteren, deadline, dat. Nooit. En ja... Ik geloof erin dat dat heel veel ondernemers, heel veel mensen überhaupt in het leven heel erg dient om het op die manier aan te pakken. Maar dat willen we vaak niet. Nee, ja. nee precies.
1: Ja. En ik denk ook wel dat het per type een beetje verschillend is. Sommige mensen zijn juist van, ja. toen ik startte met ondernemen heb ik gewoon alles opgezegd en ik had nog een paar honderd euro. En toen dacht ik wel, maar nu moet het gebeuren. Maar het gebeurde ook wel, weet je wel. Dat ging ja, wel ja. goed. Maar, ja. ja, precies. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Mooi. En... Um, als je naar jezelf kijkt, naar jouw manifestaties van het afgelopen jaar. Welke heb je zelf doorgemaakt? En ik ben benieuwd naar hoe pakt de expert dat aan en wat gaat er bij jou dan? Uh, ja, wat gebeurt er bij jou als je iets manifesteert en uh, wat kom je tegen bij jezelf?
0: Ja, mooie vraag. Het zijn er eigenlijk twee als ik terugkijk op het vorige jaar. Eén is ons droomhuis aan het water. Dat ja na jarenlang eindelijk kwam. Uh, dat had niet zo lang over duren, maar dat is, ja, ik zal kort daarin ook, ook wat delen. En twee is zakelijk, um, dat er zo'n groei heeft plaatsgevonden terwijl ik midden in een verbouwing zat, zwanger was, vier dagen in de week alleen voor ons kindje wat we nu al hebben, ons zoontje zorgen en uh, maar drie dagen werken. Dat ik nooit van tevoren had gedacht dat, dit, dat het bestond dat ik toch zo ver en vooral ook op mijn eigen manier zou kunnen komen dus dat was, dat was echt pas richting het einde van het jaar dat die realisatie kwam van wauw dit is, dit is echt ook weer een, een uiting van wat jij teacht en het is heel mooi om dat dan zelf nogmaals um, ja op een, op een dieper level weer te mogen ervaren ja. nou, als eerste het het, het, het het huisstuk, daar hebben we vier jaar over gedaan en de reden dat het zo lang heeft geduurd dat heeft echt aan onszelf en ik wil het even volledig bij mezelf zoeken, gelegen. Ibrahim, dat is dat, dat in mijn ogen de grootste teacher van de wet van aantrekking, zegt altijd, it doesn't take time, it just takes alignment. En ik ben heel lang niet in alignment geweest op het huisstuk, omdat mijn partner en ik niet op één lijn zaten, wel met betrekking tot het is oké, okay, we willen een huis aan het water. Ja. Maar de plek waar dat huis kwam te staan, daar zijn we het eigenlijk letterlijk vier jaar niet over eens geweest. Tot een ja. punt dat we eigenlijk dachten van, dit gaat misschien wel een relatiebreuk creëren, omdat het zo'n groot ding was. Nou, je kan je voorstellen wat dat doet met de vibe die je uitzendt. Dat is niet bepaald ja. hoe je het huis investeert. Dus uh, daar was ik me ook heel erg bewust van. Uh, maar ja, hè, dat maakt nog niet dat je het van vandaag op morgen hebt opgelost. Dus dat is een heel, uh, ja, toch wel een proces geweest van heel veel innerlijk werk. Um, waarbij ik op een punt ben gekomen om los te laten... Uh, dat we op dat vlak niet op één lijn zaten... en heel erg ben gaan werken naar alleen nog maar intunen op hoe ik wilde. Dat het voelde uh, als we daar woonden. Dus niet bezig zijn met de plek, maar meer het gevoel dat, dat, dat ik... en ik kon alleen van mezelf spreken, dat ik zou hebben... het moment dat we dat, dat huis hadden. Hoe het eruit zou zien, het hoeft niet per se in detail... maar vooral het gevoel, bijvoorbeeld nu ik zit hier in mijn werkkamer... Op, ja, met een fantastisch uitzicht aan het water. Dat uitzicht, en, en het is zelfs zo specifiek dat ik borden op Pinterest heb gemaakt van dat droomhuis. Met dit uitzicht wat ik nu zie van een grasveld met een omgekeerd oud bootje. Wat omgekeerd ligt op het gras. Dat is ergens in het buitenland geweest. Daar heb ik een pin van. Dat is exact het uitzicht dat ik hier nu heb. Dat, dat is heb, echt ja. bij bizar gewoon. Ja. En... Dat heeft gemaakt in combinatie met, dus deze wil ik ook even benoemen, met het vervolgens nemen van Inspired Action. Want toen dingen in een stroomversnelling zijn gekomen, dat is um, vanaf vorig jaar, zo begin um, 2021, toen ben ik allemaal briefjes in de bus gaan doen van verschillende huizen uh, waar ik, waar we wel graag zouden willen wonen. En tot mijn verbazing um, waren dat bijvoorbeeld in deze straat waar we nu wonen, en dat is een klein gebied. Twaalf huizen en drie daarvan reageerden op mijn oproepje. Ja, dat maakt ook echt dat er iets in mij begon aan te gaan van... Ja, I'm onto something. Dit gaat werken. En niet meteen van, daar zit onze droomhuis tussen. Want we zijn met allemaal in gesprek gegaan en dat was het allemaal net niet. Maar je komt wel steeds dichterbij. Je gaat steeds meer geloven. Het wordt steeds ja. tastbaarder. En um, dat is in januari geweest. Of kerstperiode 2020, januari 2021... En 11 februari 2021 is dit huis op funda gekomen. Ja, dat en dat had ik toen niet. Dat was letterlijk 100 meter verder dan het dan ja, naar nou, de huizen waar ik dan een briefje in de bus heb gedaan. En dit huis, dat was, nou ja, dat had ik niet. Ik denk echt op mijn netvlies en dat had vooral te maken met dat er nog een weg tussen zit. Dus die andere huizen stonden aan de overkant van de weg en dit staat, zeg maar aan ik zit er weg tussen. Dus. Ja, en ik ja. stond meteen op het... Dus, dus dat was in het begin. Maar als je dan verder ging kijken en toen de eerste bezichtiging hadden, dacht ik echt, oh mijn god, dit is zoveel fantastischer dan die huizen waar ik overal een briefje in een bus heb gedaan. Maar dat kon ik niet zien van de buitenkant. Maar dit matcht wel met wat ik heb uitgezonden. Ja. En toen vervolgens alles op alles gezet. Uh, tot, tot, tot irritant aan toe. Dan weet ik zeker dat de makelaar mij vergeloekt heeft. Maar ik moet en zal dit huis krijgen. En... Dat is ook wel, ik geloof niet dat dat nodig is om iets voor elkaar te krijgen, maar dat stukje actie op het moment dat het goed voelt, is wel een hele belangrijke component en dingen voor elkaar krijgen.
1: Ja, ik heb daar iets van gehoord. Ik vind het leuk als je hem nog eventjes vertelt. Wat heb jij geflikt bij die makelaar, Kim?
0: <laughs> ja. uh... Nou, dat begon al uh, in een eerder stadium dat op, op de dag van mijn, dat is misschien leuk om dat even ook nog te vertellen, op de dag dat ik bevallen ben, 17 mei 2020, van ons uh, zoontje, ons eerste kindje, uh, is er een huis. Dat is letterlijk dus 100 meter die kant op. Uh, online gekomen. Het was het eerste huis in vier jaar lang wel bij mijn partner en ik, hij het zijn vriend, dat wij uh, de eerste keer zoiets hadden van holy shit, dit is het. En dat was op 16 mei zaterdagochtend om 9 uur kwam dat online en die avond beviel ik spontaan drie weken te vroeg. Um, en ik heb meteen gereageerd toen. Uh, die ochtend en maandag werd ik gebeld door de makelaar. Dat uh, ja, dat dat we maar ik heb niet opgepakt. Ik was net bevallen, ik was in een compleet andere wereld. Dus ja. en toen, twee dagen later realiseerde ik me shit dat huis. Dus ik heb toen gebeld, alles stond al vol qua bezicht gingen, dus we kwamen er eigenlijk niet meer tussen. Nou, via, via iemand die invloed had, uh, in, in de, ja, op de, hè, een beetje in het dorp waar we nu wonen, um, is er geregeld geworden dat we dus 30 minuten toch ergens tussengeduwd konden worden. Nou, hebben we het toen gedaan. Was dat een
1: gunfactor of heb je iemand omgekocht? <laughs> heb je er geld voor betaald of? nee, dat was wel een gunfactor. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ik wil alles weten hoe dingen werken.
0: <laughs> ja. okay. Nee, dat. En. Um, het, het was gewoon ook een beetje vanuit mij. Ik zet dan alles op alles om, om, om alle resources in te zetten. Want dan, dan, dat is een van mijn uitspraken. Niet lukken is geen optie. Dus hoe dan ook. Ik wist, ik, we gaan bezicht bezichting komen. Ik weet alleen ook niet hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. Nou, dat is gelukt. We hebben een bot gedaan. We waren tweede. Helaas, dus we hebben dat huis niet gekregen. Ja. Maar ook toen kon ik dat niet uh, accepteren. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik ben toen achter de rug om van de makelaar um, naar dat huis gereden. En heb ik uh, op de dag dat we het te horen kregen dat, we dus, dat het niet, net niet geworden was, heb ik hem nog een keer een bod gedaan dat zoveel hoger was dan het hoogste bod, dat eigenlijk die eigenaar dat niet kon weigeren. Dat reed, ja. Hij reageerde ook meteen van dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Achteraf dacht ik absurd wat jij geboden hebt voor een huis, maar dat gaf alleen maar aan hoe graag ik het wilde hebben. Um, en toen uh, zei hij, ik ga morgenochtend meteen contact opnemen met de makelaar. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, als hij zegt van goh, we hebben al een afspraak. Dan kan ik er niet mee akkoord gaan. Maar ik wil alles aan doen om te zorgen dat wij tot een overeenkomst gaan komen. Um, ochtends om zeven uur. Uh, merkte ik ineens dat ik me heel schuldig voelde naar de makelaar. Want het was eigenlijk een hele leuke vent. En ik heb dit achter zijn rug omgedaan. En dat, uh, dat vond hij echt helemaal niet tof. Dus ik heb hem een appje gestuurd van kunnen we even bellen? En zegt hij, ja het kan of nu, het was 7 uur ochtends. Uh, of pas na 10 uur. Ik zeg, dan doe maar nu. ik denk. En ik had enorme buikpijn voor het telefoontje. Dus ik heb hem gebeld. En uitgelegd wat de situatie was. Hij werd pisslink. En dat snap ik, want dat doe je niet. En vooral, weet je, dit is in, bijvoorbeeld in Amsterdam, is het de normaalste zaak van de wereld. Maar in een dorp doe je dat niet, want dat is alleen maar ons kent ons. En wat denk je dat dat met de naam van ons kantoor gaat doen? En wat nou als hij daarmee akkoord gaat? Nou ja, dat. Uiteindelijk is het niet gelukt. Lang vooral kort, ik heb het niet gekregen. Dus ja. het is niet gelukt. Losgelaten, zaadje geplant. En toen komt dit huis en... Um, toen uh, zijn, zijn vrienden en ik uh, het, het, het niet eens geworden in het hele uh, aankoopproces. En vooral, er kwam heel veel stress bij kijken. Hij reageerde dan niet zo lekker op. En er kwam een punt dat hij zei, ik trek dit niet meer, regel het maar. En uh, toen heb ik, s'avonds, heel vaak laat, met de makelaar zitten appen en zitten bellen. En een klein beetje ook uh, de situatie, zeg maar, dat we dat Ik benoemde van, als je dit kan regelen bij de verkopende partij, dan probeer ik om een partner mee te krijgen. Dus het was allemaal echt, maar ja. het was ook een beetje gebruik maken, misbruik maken van de situatie. Um, maar uiteindelijk is dat precies gelukt. Wat we wilden qua prijs, wat we wilden uit. Zo heb je echt alles oh, voor. Ja, ja, ja. Ja. En uh, dat, dat, dat was geen fijn proces. Dat is niet iets wat ik heel graag doe. Maar het was wel iets wat ik voelde dat nodig was om te krijgen wat we zo graag wilden. Dus achteraf is het allemaal goed geweest. Maar, um, ja, nee, je gaat niet om 11 uur s'avonds heel vaak nog te maken naar bellen. En uh, ja, vuile spelletjes, waarom niet? Het was allemaal echt, hè? Want ik wil het ook niet verkeerd laten overkomen, alleen...
1: Nou, je ja, zet dan... wel
0: gewoon een paar extra stappen dan dat iemand
1: anders misschien zou zetten. Dat is vaak wat je wel verder brengt, weet je Als je gewoon stopt waar iedereen stopt, dan eindig je ook waar iedereen eindigt. En uh, op een gegeven moment, die degene heeft... die wat meer ja. stappen zet...
0: Ja. Wat een. Mijn god, laat ik er maar vanaf zijn. Godsnaam, geef ze dat huis. Want het, het is wat een irritant. Zo, zo. Niet dat hij dat gezegd heeft. Maar wel. Oh, dat. Ja. Maar goed, ja, dat is wat het is. En ik denk dat meer mensen dit doen om te krijgen wat ze willen. Dus het is helemaal prima.
1: Ja. Maar ik vind dan wel, dus, dan neem jij wel helemaal de verantwoordelijkheid. En draag je echt zorg voor je manifestatie. Je bent er op alle fronten mee bezig. En je bent bereid om alles te geven om het voor elkaar te krijgen. Maar als je dan ja. kijkt naar wat jij. Um, van moment tot moment doet. Hè. Je gaf aan, dat was voor mij heel belangrijk om op dat gevoel in te spelen en in te tunen ook. Uh, zijn dat dan een periode waarin je vaste momenten neemt? Of is dat iets wat je door dagen heen doet? Hoe, uh, hoe werkt dat bij jou?
0: Ja, nou, ik denk inderdaad dat dat voor iedereen anders werkt. Voor mij werkt dat heel erg. Ik heb een vast ritueel dat ik rond een uur of vier of vijf klap ik mijn laptop dicht. Elke avond ga ik wandelen in de natuur. En dat zijn de momenten dat dat ik intune op zo'n ding. En dan ben ik helemaal zeg maar, uitgetuned van de rest, van alles om me heen. En dan ben ik heel specifiek wel bezig met wat ik wil en, en um, verlangens uitzenden, dat. En heel vaak in die periode was dat het huis. Dat was gewoon het nummer één ding ja. wat ik wilde en wat ik ook voelde dat heel veel zou kunnen betekenen voor onze relatie. En dat, ja, dat was eigenlijk dominant continu. Ja. Zo moet je dat eigenlijk zien. Ja. Ja. En wat ik dan deed, is op die momenten dat ik heel erg ging intunen op het gevoel dat ik wilde hebben als ik in dat huis zou wonen. En ik kon daar ook een bepaald beeld um, ja, bij zien. Ja.
1: Ja. En heb je dan ook aan jezelf gevoeld dat als je er bepaalde momenten te veel mee bezig was, dat je dan ook dat herkende? Van nu moet ik een stapje terug of moet ik het even ja. los of even anders. En wat, ja. hoe, hoe kunnen mensen dat her herkennen? Dat je
0: too much doet, zeg maar. Wat zijn de punten? Op het moment dat het niet goed, niet meer goed voelt en je er niet enthousiast van wordt, dan ben je het ja. aan het doen vanuit, ik moet dit doen, ik moet dit proces hanteren, want anders manifesteer ik niet wat ik wil. En dan zit je weer in die neediness energie en er zit een heel groot verschil in hoe dat dat voelt. Ja. Ik geloof er echt in dat iedereen ja. dat verschil voelt. Ja. ja,
1: klopt. Ik merk het zelf ook, als je gewoon met iets wat je wil bereiken heel erg gaat nadenken van, Oh, maar ik vind het leuk om dit voor mekaar te krijgen. Waarschijnlijk is het veel leuker om het voor mekaar te krijgen dan het moment dat ik het heb, misschien zo. Ja, ook dat. Dus ook dat. dat is vaak ook nog eens zo. Ja, <laughs> ik denk, oh, laat ik nou alsjeblieft van dat, uh, van dat proces genieten, want het is vaak zit daar de magic juist in. Hè? Dat echt, ja, en, uh, dat is ook echt. Ja, dat is gewoon echt zo. Ja. Maar ja, vaak maar denken we, Maar als ik dat huis heb, dan is alles helemaal goed, nee. dus zaligmakend dat je er zit en dan zie je dat je ook gewoon af en toe je niet goed voelt. Terwijl je dat huis hebt en dat soort dingen.
0: Letterlijk, het heeft niks veranderd. Het nee. is wel zo dat ik denk, oké, okay, weet je, fantastisch. En ik heb een fijne plek nu om te werken. En ik ben heel blij met hoe mooi alles is geworden. Maar als je echt kijkt, nou heeft het wat gedaan met je gevoel van geluk. Helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Nee.
1: Maar volgens mij heb jij wel eens laten vallen dat het wel wat je hoopt hè, met je relatie. Dat dat ook wel... De uitwerking nu heeft, toch? Dat jullie samen dat voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is mooi, leuk dat je daar nu over begint. Want gisteravond ontving ik een bericht van iemand die ik heel goed ken. Die stuurde mijn bericht en die zei, uh, ik moet je dit toch even sturen, zegt ze. Uh, ik zie zo'n shift in, in zijn vriend. In hoe hij kijkt, hoe hij is, de relaxheid die hij uitstraalt, hoe hij naar jou kijkt. Is, is er iets, het gaat me niks aan, zegt ze, maar is er iets veranderd in jullie relatie? En toen zei ik, dit vind ik echt heel mooi dat jij dit zegt, want ja. sinds een maand ongeveer, sinds twee maanden, wij wonen hier vanaf december, het is nu februari, heeft er een enorme shift plaatsgevonden inderdaad tussen ons, omdat er denk ik een heel groot ding dat tussen ons instond is weggevallen. En dit was echt, en ik denk misschien op veel mensen dit zich niet kunnen voorstellen, maar dit was tussen ons een huge ding. Hij wilde eigenlijk het liefst blijven wonen waar dat we woonden. En voor mij was het absoluut niet mijn thuis, dus en dat voelde hij weer, dus dat was echt een enorm ding in onze relatie. En doordat dat is weggevallen en hij dus ook, um, ja, denk ik, aan mij ervaart dat ik nog een nieuw level, niet zozeer ik zei net, vind ik me niet gelukkiger, maar er is wel um, iets wat niet fijn was, was weg, is weggevallen, en dat merk je wel aan iemand. Hè? Dus ik ben nooit, het was niet ongelukkig, maar het is wel weer een ander level. En um, dat in combinatie met, we zijn net terug van 2,5 week uh, vakantie. Waarin we uh, heel, heel, heel veel gewerkt hebben aan communicatie. En, en heel veel dingen hebben uitgesproken. Want er is na een periode van een half jaar verbouwen. Dat uh, heb ik ook wel eens uitgesproken in mijn podcast. Elkaar nauwelijks zien. Dat was ook wel een hele pittige periode voor onze relatie het afgelopen ja. half jaar. En het was ook wel nodig dat er dingen veranderden om echt die goede kant weer op te gaan. Zeker ook, er komt een tweede een kindje aan, dus ja, dat wil je gewoon. En daar hebben we zo, um, vanuit, vanuit, niet vanuit afdwingen, maar gewoon zo samen ons best voor gedaan. En dat heeft echt zijn uitwerking gehad op dit moment, ja. Dat en dat mooi, zie je, ja. hoe de dynamiek is dan binnen een gezin, hoe ons kindje daarop reageert en... Ja, hoe eigenlijk alles gaat op dagelijkse basis. Dus het is echt heel fijn. En niet dat het allemaal maar perfect is, hè, maar wel een heel groot verschil met hoe het was. Ja.
1: ja, mooi. Maar ook heel mooi dat je dan die feedback weer van iemand krijgt. Als een soort van bevestiging van, oh, wat ik zelf zie, ziet de wereld vaak ook. En dan krijg je dat gewoon in ja. zijn signalen. Dus dat is wel, uh, wel heel mooi, denk ik. Volg?
0: Ik vond het heel ik, uh, ja.
1: ik ga later nog wat vragen stellen over, uh, ja. over jullie relatie. en De privé, de ja, ja. moederschap en dat soort dingen. Um, ja. Maar ik vind het leuk om nog eventjes door te gaan op je tweede manifestatie. Um, want uh, ik weet niet, misschien hoor ik dat uh, verkeerd hoor, maar uh, corrigeer me dan vooral. Het klinkt alsof je zelf ook een beetje bijna verrast bent door die manifestatie, zeg maar. Dat het dat huis was vrij specifiek. En die tweede die klinkt van, hé, hey, ik ben ook soms gewoon flabbergasted voor ja, wat er gebeurt of ja. zo.
0: Ja. Ja, ik ging het jaar in. Ik had het jaar daarvoor was ik bevallen en een paar maanden met verlof geweest. En, en had ik een enorme groei doorgemaakt. En dat vond ik al fantastisch en dat was bevestiging van oké, okay, je hebt het helemaal niet nodig om vijf dagen in de week volle bak te knallen. Dus dat deed al heel veel met nog meer shiften en overtuigingen uh, van wat, wat betekent succes voor jou en hoe kun je het aantrekken. Nou, vervolgens kwamen dus het jaar erna... In, in het kopen van ons droomhuis terecht, wat fantastisch was. Maar dat ging wel inhouden uh, door nou, wat dingetjes die wat minder goed liepen um, rondom de verbouwing. Mensen die ons in de steek laten, die bepaalde beloftes of steek lieten, die ons bepaalde beloftes hadden gedaan. Zijn vriend raakte zijn baan kwijt en um, dat betekent dat hij dus echt letter, bijna letterlijk een half jaar lang zeven dagen per week, bijna 12 tot 14 uur per dag, Het was echt een hele heftige periode hier fulltime gewerkt heeft en ook in de weekenden dus um, ik kreeg ineens alle zorg op me nou ik raakte zwanger in uh, september uh, plus dat er waren nog maar voor mij drie dagen in de week om te werken en ik had de overtuiging ik ben heel ambitieus dus ik had zoiets van ik wil weer gaan opschalen maar ik had ook de overtuiging What got me here won't get me there en ik geloof nog steeds dat dat klopt, alleen dat kun je op verschillende vlakken gaan zoeken. En ik zocht het heel erg op uh, de manier waarop ik het aanpak. En dat was altijd heel erg mijn eigen manier. En dat, dat zat hem in, ze voelden het voor mij, ik doe eigenlijk niks. Ik heb een podcast en ik heb een Instagram account. En uh, ik, ik werk, als je kijkt naar verdienmodellen met lanceringen, voornamelijk van online trainingen. En daar kom ik heel ver mee. Maar dat moet ook een keer stoppen. Ik bedoel, de hoeveelheid klanten die groeien, dan moeten ook nieuwe mensen continu bijkomen. Dat gebeurde wel. Maar ook niet op het tempo dat je denkt: van ik kan continu mijn lanceringen met dezelfde aantallen blijven vullen. Dus ik had heel sterk de overtuiging om naar dat volgende level te gaan. Nou, voor mij was dat volgende level een miljoen omzet. Uh, zal ik allemaal andere dingen moeten gaan hanteren, zal ik externe partijen moeten gaan inschakelen die me daarbij gaan helpen, want ik heb daar geen kaas voor gegeten en dan zat ik te denken aan, bijvoorbeeld. ik moet een funnel creëren, ik moet met advertenties gaan werken, ik moet webinars gaan geven. Ik weet niet wat ik allemaal uh, dacht dat ik moest gaan doen, wat helemaal niet negatief is, alleen het was ook een nieuwe wereld voor mij, dus dat, dat gaf ook best wel veel spanning. En, toen heb ik partijen ingeschakeld, ik heb um, uh, nou, mijn nieuwe strategieën met hen bedacht. Um, ik heb experts in handen genomen en ik dacht, ja, ik moet next level copywriting hebben. En ik moet dit, en ik moet dat en alles moet anders. En And in die end was het in het proces al, en dat is een hele belangrijke voor manifesteren, in het proces al dat het niet goed voelde. Dat is al een hele sterke indicator. Het voelde niet goed. Maar ik had zoiets, oké okay Kim, je moet er even doorheen. Hè? Je, moet, je moet even doorzetten, want ja, je hebt, uh, je hebt, ja, je hebt A gezegd je het B zeggen. En na verloop van tijd merkte ik ook, en dat is logisch, als je het niet goed voelt, heeft het ook niet het resultaat wat je wil. Het, pakte, het, het werkte gewoon helemaal niet. Het was gewoon echt niet mijn pad. En toen heb ik alles, eigenlijk al vrij snel, heb ik alles... Er kwam ook een periode dat ik, uh, toen in september werd ik zwanger. En toen had ik zoiets, ik heb me toen echt zo slecht gevoeld, heel lang. Dat ik alles los heb gelaten wat niet hoogst noodzakelijk was. En me alleen maar focust op de dingen die zorgden dat het uh, ja, bedrijf voorwaarts, dat het kon groeien. Maar ook dat, het, dat, dat ik bleef le leven. Dat klinkt heel zwaar, maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk. En toen was het december. En het ging terugblikken op het afgelopen jaar. En tot mijn, ja, verbazing is niet het perfecte woord, maar ik denk dat ik toen in augustus al voelde op dat moment. En dat, nou ja, in augustus werd ik zwanger, maar op dat moment weet ik nog dat we vakantie waren in Zeeland. en heb ik een podcast opgenomen, dat ik toen al wist, als ik nog bepaalde stappen zet op mijn manier. En ik wist van als ik een bepaald traject nog lanceer, maar dat wilde ik niet gaan doen, want dat zou te zeer vanuit druk zijn als ik dat nog doe. Dan ben ik er. Heb ik dat nu gewoon gehaald zonder al die pushpas, wat voor mij pushpas was? Dat heb ik ook uitgesproken: ik ga dat traject niet lanceren. En daarmee ga ik nu zeggen: ik ben volledig oké okay met als ik dat doel niet haal dit jaar. Het was het december. En uiteindelijk, hè, toen ik de balans opmaakte, ben ik zo gruwelijk dichtbij gekomen. Heb ik ook gedeeld in een, in een podcast. Ik geloof dat uiteindelijk de balans 948.000 was. Zo gruwelijk dichtbij. Op alleen maar een manier die passend was bij mijn leven toen. Die echt oké okay voelde, goed voelde. Met mijn drie dagen werken en verbouwing. Die zwangerschap met heel slecht weet je dat allemaal. Dat ik achteraf echt dacht van... Dit is zo'n bevestiging dat als ik mijn gevoel volg en mijn eigen pad blijf bewandelen en doe wat goed voelt en de juiste focus pak, heb ik niets nodig buiten mezelf. Want ik heb voldoende kennis hoe ik mijn bedrijf kan laten groeien. Ik weet ook superveel het gebied van marketing. Ik hoef niet te vertrouwen dat een partij die misschien supergoed is in wat ze doen, maar dat het mag ook gewoon niet mijn pad zijn. Dat wil niet zeggen dat het voor niemand een pad is, maar het was niet mijn pad. En het kan dus echt op nog zo'n diepe level zelfs weer, oké, je gaat die huge step maken ook qua bedrijfsgroei, op je eigen manier. Niet met keihard werken en ook niet op manier, hè, met, met, met marketingstrategieën of wat dan ook die niet bij jou passen. Dat was zo'n eye-opener en bevestiging voor mij van hoe de law of attraction werkt, want in de kern was dit wat ik wilde. En het gaat er niet om, hoe bereik je het? Het gaat erom, wat wil je? Als je het hebt over succesvol manifesteren, dus ook business-wise, wat wil je en waarom wil je het? En de waarom versterkt de emotie. En dat maakt het, dat het nog, dat het nog makkelijker gaat als het ware. En dan zeg, wordt altijd gezegd, de hoe en de, uh, de tijd laat je dan los. Nou die hoe, op het moment dat je heel sterk focust op wat je wil, die hoe die wordt vanzelf duidelijk. Daar kun je dan op doorpakken. Maar die tijd, ook toen ik zei van het is helemaal oké, okay, weet je, ik heb dat doel. En als ik het over drie jaar haal, ben ik ook helemaal oké, okay, compleet losgelaten. Ja, en uiteindelijk ga ik ook gewoon zeggen, ik heb het niet gehaald, maar ik ben zo oké okay met hoe de situatie was. Ik was zo, ja, het klinkt heel stom, maar zo trots op mezelf. En ik denk, oh, je hebt zoveel goeds voor jezelf gedaan en je hebt zoveel... Geleerd, leer geld betaald ook. Ik heb heel veel geïnvesteerd afgelopen jaren in allemaal dingen en ja. dat heeft me nu voor dit jaar zoveel gebracht. Nu ook als leider in mijn business. En um, ja, weet je, door dingen te door dingen te ja, met dingen te experimenteren, weet je ook wat je niet wil. Ja, en die dat jaar was gewoon huge. Ja, geweldig. Ik heb uh, die podcast
1: nog heel scherp op mijn net Ik was echt. Best wel geraakt erdoor moet ik ook echt zeggen. Ik zou ja. mensen echt willen aanraden om die te luisteren. Volgens mij heb je die in januari opgenomen, toch?
0: Um, of ik eind denk december. Eind, het is ook tot nu toe de best beluisterde podcast ja, ooit. En
1: hij is echt geweldig. Ik wil iedereen echt uh, aanraden. Ik vind we een linkje er hieronder ergens zetten of zo. Dat kunnen ze vast doen. Maar dat is echt, kwam zo binnen bij mij. En ik dacht, ja, maar je moet wel gewoon... Ik was ook best wel kwaad op mezelf. Ik heb echt zo'n jaar ook gehad waarin ik heel veel heb uitgegeven... Aan dingen die helemaal niet pasten. En ik was best wel boos op mezelf. Van, zie je, doe je het weer, weet je. Dat geld in dingen stond, wat niet werkt. En ik heb echt door die podcast dacht ik, nee. Dit is echt even wat nodig is. Om gewoon juist extra te voelen. Weet je, als je 30.000 euro ergens instopt wat niet goed is. Dan is je les ook vaak groter, hè. Tenminste, zo is mijn ervaring tot nu toe. Exact. Ja, ja
0: exact. Ja, want ik heb wel beter, je wat beter ja. of zo. Nee, maar dat is het ja. wel. Dus even. Ja. Ja. Ja, want um, ik heb deze week nog ervaren, dat zei ik nog tegen mijn businessman, dat ik zei, nu dat dit gebeurt, ik had, ik had met deze situatie niet zo om kunnen gaan op het moment dat ik vorig jaar die lessen niet geleerd ja. had. Precies, ja. ja. En dat een was een vlucht, gewoon um, leerveld. Ja. ja, en een vlucht die mensen ook
1: wel kunnen hebben, die ik zelf in het verleden ook vaak had, was dan ook weg bij mezelf en dan de vinger wijzen naar de ander bijvoorbeeld. Ik heb dat geld daar uitgegeven En hij was niet goed. En daarom is het zijn schuld dat ik dat geld nu kwijt ben. Dus dat wat? is denk ik ook wel mooi als mensen dit herkennen. Echt terug naar jezelf. Dat kan je volgens mij echt het allermeeste opleveren. Dat vind ik in die podcast voor jou ook heel erg goed, uh, goed duidelijk. Voor je. Dus ja, is... verantwoordelijkheid
0: nemen voor, voor elke keuze die je maakt. Ja, ja. ja en uh, dan ook echt voelen dat het geld
1: wat je dan hebt verbrand, zeg maar niet weg is en nooit meer terugkomt. Dat is, dat is denk ik ook een in een gevoel wat je kan hebben ten aanzien van geld, hè? geld wat een keer weg is of niet zo goed besteed. Dat is niet van dit was mijn laatste euro die ik ooit heb gekregen.
0: Nee, nee en, en heel erg ook voelen dat wat je kijk, dan denk dat ieder mens, ieder ondernemer sowieso wel eens een investering heeft gedaan, wat hem achteraf niet opleverde wat hij had gehoopt. Ja. Maar er dan zo naar kunnen kijken dat um, dat je geleerd hebt wat je niet nodig hebt. Dat het net zo waardevol is als wat je misschien gehoopt had om eruit te halen. Dat je dat kunt zien. Dat je die verantwoordelijkheid zelf kan nemen. Dat het nooit weggegooid geld is. Omdat je er altijd iets van leert. En dat het niet zomaar gebeurt dat dit op je pad komt. Dat je die keuze maakt. Is denk ik zo krachtig. Omdat je dan nooit meer spijt van iets hebt. Nooit meer terugkijkt. Nooit meer boos op jezelf bent. Want het zijn allemaal dingen die je vibe verlagen. Ja, ja
1: super, super interessant vind ik ook. En als je dan kijkt naar uh, geld aan zich, hè? je hebt volgens mij een hele mooie journey waar je helemaal niet begonnen met een gevoel van overvloed. Um, ja. Maar nu is het volgens mij een van je favoriete onderwerpen ook wel om mee bezig te zijn. Klopt. Ja. Uh, ja, ik hoor jou daar ook heel vaak over praten. En zo. En, uh, um, ja, was het wel zo dat ondanks dat je vroeger er niet op die manier mee bezig was en niet dezelfde mindset hè, had, dat het je als kind wel al dat je dat al wel een intrigerend onderwerp vond... of interessant vond, dingen met geld. Zat dat er wel in of is dat echt later ontstaan?
0: Ja, niet dat ik me bus kan herinneren. Ik heb vooral, als ik terugkijk, um, veel herinneringen aan tekort. Dus ja. dat was, dat is dan, dan heb je het wel over geld... maar dan heb je het over een negatieve associatie met geld. Ja. Dus een positieve is daar, uh, is daar nooit geweest. Ook niet een intrigerende. Ik zat ook toen totaal niet op persoonlijke ontwikkeling... Nee. Nee. Dus dat nee, het is echt, echt laten ontstaan vanuit een, een, een heel sterk gevoel en ervaring. Zo wil ik nooit dat mijn leven wordt. En dat is mijn drive geweest om een andere kant op te gaan. Een andere kant op te gaan, ja. En ja. dat de
1: andere kant op gaan, dat begon eerst bij jou volgens mij ook met. Dan ga ik heel hard werken om te zorgen dat ik bij dat scenario wegblijf. Hè? Kan je daar weer iets over vertellen? Ja,
0: dat is de eerste stap geweest, inderdaad. Dat, um... Nou ja, mijn, mijn ouders, ik zal wat context bieden. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. Um, toen heb ik ervaren dat er tekort was en niet armoede of wat dan ook. En, en misschien als je mijn broertje zou vragen: heeft een hele andere kijk daarop, maar het is puur mijn ervaring. Ik heb toen tekort ervaren. Ik heb dat vervelend gevonden. Ik heb me minder gevoeld dan de rest om mij heen. En dan, dan, we zijn nog kinderen dan, hè? dus dan de, de, de vriendinnen om mij heen die mijn, voor mijn gevoel alles kregen en ik, uh, en ik allemaal niet. En dat heeft gemaakt dat ik toen heel sterk heb gevoeld, oké, okay, en ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat als ik groot ben, en dat zag ik al op het moment dat ik ga werken, dat mijn leven er nooit zo uit gaat zien. Ik wil dit gevoel nooit meer hebben. En toen ben ik inderdaad, want dat is een beetje wat mij met de paplepel is um, uh, ingegeven. Wat gewoon helemaal oké okay was met de juiste bedoelingen, alles vanuit liefde. Maar om succes te bereiken, zul je keihard moeten werken. Om veel geld te verdienen, zul je keihard moeten werken. En ik was al heel goed in keihard werken. Als je het hebt over schoolresultaten, mijn hele middelbare school. En was, stond, stond uit de 12 uur s'nachts huiswerk maken en om 5 uur opstaan. En dat was mijn leven. Ik had ook echt geen leven. Ik was doodongelukkig. Het was allemaal helemaal niet leuk. Maar ik haalde mijn eigenwaarde altijd uit wat ik presteerde. Ik had een hele lage eigenwaarde. Ik was helemaal niet blij met mezelf, vond mezelf niet mooi. En doordat ik altijd de beste was van de klas, kon ik dat compenseren als het ware. Dus die prestatiedrang die was, die was heel, heel, heel groot. Omdat met dat een goed gevoel gaf over mezelf. En toen uh, kreeg ik een baan bij de rechtbank. Na mijn, uh, mijn rechtenstudie, of tijdens mijn rechtenstudie, was ik heel trots op. Het was puur een ego-ding. Want het was helemaal niet waar ik gelukkig van werd. Um, dat
1: is dat niet een plek. Zijn, ja, ja. Ik, ik had dat met de, mijn eerste baan op een advocatenkantoor. Ik voelde me helemaal de bom, weet je wel. Ik werk op een advocatenkantoor, dan heb je dat ook met de rechtbank. <laughs>
0: ja, dat is het. Dat is het precies ja. stuk, stuk hè, Status, ja, dat. Ja. ja, dus het was echt hoofd versus hart. hoofdcijfer, wow, je hebt het voor elkaar, doorgroepmogelijkheden, wetsalaris, in ieder geval de kans tot en nou ja, dat. Ik was eigenlijk helemaal niet happy. Nou, toen kwam er een punt dat in die situatie zich iets voordeed. Waardoor uh, ik geprikkeld werd om voor mezelf te beginnen. Dat uh, een collegaatje zei van, goh, je bent best wel goed in, in coaching. Waarom ga je daar niks mee doen? Ik was heel, ja, heel jong. Ik vond dat ik heel jong was, 25 toen. En ik weet dat ik toen naar huis reed. Die dacht dat er tegen me gezegd werd. En dat ik maar één gedachte had van, ja... Why the fuck not? Waarom niet? Wat heb ik in godsnaam te kiezen? En natuurlijk waren er allemaal onzekerheden en wist ik geen ene reet van ondernemerschap en dat allemaal. Maar dat verlangen, waarom niet? Uh, je vindt altijd wel weer een baan. Het was zo sterk dat ik toen heel snel heb gehandeld en um, de keuze heb gemaakt om voor mezelf te beginnen. Ja, en die start is um, uh, gepaard gegaan met keihard werken in eerste instantie om iets op te gaan bouwen. Want het eerste jaar had ik bijna geen klanten. Um, maar vervolgens toen dat begon te lopen langzamerhand en mond-op-mond mond reclame, ik zat op één fysieke locatie, ik werkte dan als voedingsdeskundige, um, kreeg ik daar weer zo'n kick van. Het was puur ego-stuk ook, dat ik nooit nee zei. En, en daar is een moment geweest, na ongeveer twee, tweeënhalf jaar, dat ik zo gemiddeld zo'n 12 tot 16 mensen per dag, van maandag tot en met uh, zaterdag, zag één op één continu knollende hoofdpijn had. En dan s'avonds thuis kwam en ging ik nog voor iedereen voedingsschema's uitwerken. En op zondag deed ik dan mijn financiële administratie. Mijn leven was verschrikkelijk. Oh, je ik had was had zelfs... je had in wel veel klanten, dus dat was het goede nieuws. Ik had veel klanten en dat was weer dat ego-ding. Ik, ik maakte ja. impact, mensen vonden me fantastisch. De buitenwereld keek allemaal, oh, de scam toch succesvol. Oh, ja. Ja. Maar fysiek voelde ik me helemaal niet goed. En ik dacht alleen maar, nou, als dit vrijheid is... Dan weet ik het ook niet meer. En toen kwam er een punt dat ik echt dacht: Ja, weet je, ik kan nog me zo fantastisch voelen door de impact die ik maak en hoe iedereen me ziet. Maar dit is ook niet wat geluk is. En toen kwam vervolgens kwam, ontstond daaruit het verlangen. Ik zag dat om me heen steeds meer gebeuren. was in 2016. Er is ook een andere wereld: de wereld van online ondernemen. En in plaats van 16 mensen op een dag iedere keer hetzelfde vertellen, kan ik misschien ook wel iets creëren. Ik had geen idee hoe. Waardoor ik één keer iets vertel en 16 mensen in één keer kunnen luisteren. En ja. dan maakt het dan misschien wel dezelfde impact. Uh, en ik, ik heb maar één uur per dag nodig misschien in plaats van twaalf of veertien. Oh, mooi. En dat, dat kleine zaadje, dat verlangen, dat, dat werd steeds groter. Toen ging ik uh, het boek lezen, de 4-hour workweek van Tim Ferriss. Weet je, dat is een pad wat je dan gaat bewandelen ja. langzaam. Daar begonnen het mee en uh, het ging naar een wereld voor me open met allemaal termen die ik niet kende en outsourcing. Ik weet niet wat ik allemaal leerde, wat ik nog nooit in mijn leven gehoord had. Dus ik vond het super interessant allemaal. Een
1: heleboel. Uh,
0: <laughs> maar vooral het feit van, holy shit, dit bestaat. Mensen doen dit. Deze wereld is er. Nou ja. ja, dat. Uh, nog geen idee hoe ik dat precies moest vormgeven, maar wel van, wauw, dit is tof, hier wil ik naartoe. En toen kwam er een advertentie op Facebook voorbij datzelfde jaar, 2016 september. Ik was op vakantie en um, dat, dat ging over je, je bedrijf online neerzetten, zeg maar, van offline naar online. En ik dacht, dat moet ik hebben. Ja. En... Um, van, Simone Levy is er trouwens. Ik wil haar ook die credits heel graag geven van Simone Levy. En uh, toen ben ik dat gaan doen. Ik voelde gewoon aan alles. Oké, okay, die investering moet ik doen. Ik dropte meteen 7000 euro. Had ik ook één op één coaching erbij. Had ik nog nooit in mijn leven gedaan. Zo'n grote investering. Vond ik eigenlijk ook helemaal niet spannend. Dus dat zegt veel over, denk ik, hoe groot het verlangen was. En ik denk ergens ook het vertrouwen van dit gaat slagen. En een maand later kon ik beginnen... Um, en toen was het zo dat ik nog steeds, zeg maar, die 14 uur per dag werkte in mijn praktijk. Ik was een opleiding aan het doen, ik was een stagiair aan het opleiden. En toen was het januari 2017 en toen kwam ik, bam, van de een op de andere dag in een, natuurlijk niet zo is het niet gegaan, maar zo ervaarde ik het, in een burn-out terecht. En het uitzicht dat mijn lichaam echt fysiek ik, niet meer, ik kon niet meer bewegen. Dus ik zakte echt door mijn benen heen en ik kon niet, kon niet meer lopen. Hè? Het was. Niet voor ja, het is echt bizar. Mijn lichaam functioneerde gewoon totaal niet meer ja. dus letterlijk of dat ik uitval had, zo moet je ja, het zien. Letterlijk uit ja, dat hoor je wel eens. Ja, oh, dood, ja, en um, ja, dat gaf dus aan hoe ver ik over mijn grenzen was gegaan. Ik zag het zelf helemaal niet aankomen. De mensen om me heen wel, die hadden me al gewaarschuwd, maar ik zag hem niet. En dat was op een donderdagavond, ik was ook net gaan fitnessen. Dus ik kom terug van het sport, ik loop mijn woonkamer in. En ik daar, ik val letterlijk op de grond. Dus ik zak daar door mijn been heen. Er een intens gevoel van verdriet over me heen. En ik kan alleen nog maar huilen. Het was januari, het was koud. Dus ik ben toen tegen de verwarming aan gaan zitten. Ik ben alleen maar gaan huilen. En ik dacht echt, wat is er aan de hand met me? Wat gebeurt hier? Nou, vrij snel kwam ik erachter dat het toch niet zo goed met me ging als dat ik dacht. Ik lach er nu om, omdat het um, een groot geschenk is geweest. Ook achteraf, ik kijk daar Heerlijk. niet negatief terug. En um, toen heb ik hele, 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 hele heftige keuzes gemaakt en dat is dat ik mijn volledige praktijk heb overgedragen aan mijn moeder die toen stage bij mij liep. Alles losgelaten vanuit ergens geloof dat het goed kwam en ook een angst. Dat ga ik ook, moet ik ook gewoon eerlijk toegeven dat de klanten dat niet wilden en dat ik dus ineens van vandaag op morgen geen inkomsten meer had. Maar het voelde als geen andere keuze want ik functioneerde gewoon echt niet meer. Dat heb ik gedaan en um, tot mijn grote verbazing uh, reageerden, het waren honderden klanten, reageerde er slechts één heel negatief en de rest heel begripvol. Ik gaf ze ook de mogelijkheid om mijn geld terug te krijgen als ze het niet wilden. Heel liefdevol allemaal, dus dat hebben we gedaan. En um, natuurlijk ging dat niet zonder hoppels, maar over het algemeen is dat heel goed gegaan. En dat gaf mij de ruimte, eigenlijk om hele korte tijd, binnen twee weken is de beslissing gevallen, om compleet blanco opnieuw te gaan ontwerpen. Wat gaan we nu doen? Mooi. En ik was die opleiding aan het volgen dus. Nou en toen heb ik gezegd van oké, okay, laten we eens kijken of ik dit zonder uh, techniek, dus, want dat, dat snapte ik nooit. Hoe ik dat allemaal moest op, uh, opzetten en zo. Ik was helemaal alleen. Hoe kan ik dit wat ik nu gedaan heb in een vorm gieten, dat het mij minder tijd kost, maar dat ik wel dezelfde impact kan maken. Ja. ja, dat was de eerste stap naar het online ondernemerschap. Dat was een Facebook lidmaatschap. Um, van 27 euro per maand ben ik toen gestart. En dat was Hello New World.
1: Heel mooi. Ik denk dat het ook goed is als mensen luisteren. Heel vaak zie ik wel dat ondernemers meteen proberen het perfecte bedrijf te bouwen... wat helemaal bij ze past. En zo. Alleen in de praktijk zie ik eigenlijk altijd dat succesvolle ondernemers... eerst een bedrijf of misschien wel bedrijven hebben gebouwd... die totaal niet bij ze pasten, en wat helemaal niet. Weet je, het lijkt juist een sleutel voor succes... als je eerst bent op een plek wat, wat niet past. Of zo. Dat vind ik jouw verhaal ook weer echt zo'n heel mooi voorbeeld van.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ik denk ook dat het niet per se zo is van het paste niet. Maar dat je jezelf dat je zo ontwikkelt dat je erachter komt, dit is nu mijn pad niet meer. En dat ja. je dan de ballen hebt om bepaalde keuzes te maken en naar je gevoel te luisteren. Ja,
1: precies. Mooi. Cool. Um, als ja. we kijken naar jouw um, doelen voor aankomend jaar. Je gaat natuurlijk een heel mooi kindje op de wereld zetten weer. Dat is nogal een doel op zich. Dus wat mij betreft hoef je er geen extra bij te hebben. Maar... Ik uh, vermoed zo dat je ze toch wel hebt. Dus ik ben ja. heel benieuwd. Waar gaat, uh, gaat jouw bedrijf naartoe?
0: Ja, mooi. Ja, dat, dat zeggen heel veel mensen ook tegen me. Uh, ben je bewust van wat je al gaat doen en zo. En dat, dat ben ik me heel erg. Maar ik heb zo de mindset. Ik geloof dat het en-en kan zijn. Dus ik geloof en dat er een fantastische dochter ter wereld mag brengen. Um, en dat ik gewoon volledig met de verlof ga. Dat, dat ga ik ook gewoon doen. Dat, ik, dat ja. heb ik ook heel veel zin in. Um, maar ook dat ik dit jaar uh, weer een enorme groei kan maken. Persoonlijk en um, ja, ook zakelijk, zonder druk. Dus wat ik. Um... Hij is nu weg, Echo. Wat ik. Nee, <laughs> nee dus. Um, ja, wat voor mij heel belangrijk gaat zijn, dit jaar, is uh, nog meer uh, doorbouwen op wat vorig jaar is ontstaan. Dus die kracht in mezelf. Um, en dan gaan kijken, want het heeft mij natuurlijk als mens, als leider, als ondernemer... ...heeft het me zoveel gebracht uh, dat ik ook weer voel dat ik als coach zozeer gegroeid ben. Dat voelt ook weer van, goh, ik kan mensen echt weer op een ander level helpen door mijn eigen ervaring. Um, ja, waardoor ik dus uh, sowieso dit jaar als doel heb om door het plafond van een, een miljoen omzet te breken. Maar dat nog meer op zo'n level te doen van ease and fun en in eerste instantie bij mezelf te zoeken... En vervolgens te kijken naar en wat zou ik tof vinden qua hulp, um, qua invulling, qua uh, manieren van coachen, qua klanten. Hoe zou ik dat tof vinden om dat te gaan doen? dat nou, ik zit nu midden in dat proces. Um, dat wordt gewoon doel, verlangen, nummer één voor dit jaar. En ik weet ook zeker dat dat, dat het gaat lukken. En daar heb ik die lessen van afgelopen jaar absoluut voor nodig gehad.
1: Ja, mooi. Heel mooi. als je... Uh... Kijk naar uh, afgelopen jaar. En je zou één moment kiezen. Gewoon echt een moment in je business. Dus het hoeft niet een hele manifestatie te zijn of zo. Waar je zegt, oh, als ik dat morgen nog een keer over mag doen. Dan, uh, dan zou ik dat echt leuk vinden. Wauw, wat een vraag. Um... Het hoeft niet het zwaarstwegende moment te zijn. Maar eentje die misschien... Je te nee, winnt. ik denk...
0: Dat moment in december, dat was zo huge voor mij. Dat heeft ja. echt impact gemaakt op, mijn, op, 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 ja, op, op mijn, mijn zijn. En gewoon wat ik geloof voor, het, voor de komende jaren. Dat ik tot de realisatie kwam. Holy shit, hoe ver ben ik gekomen uh, op mijn eigen manier. Um, terwijl ik alles heb losgelaten en zeg maar... Eigenlijk die, die uitvoering wat ik wilde, ik heb het allemaal geprobeerd, maar het was het gewoon niet voor mij. En dan toch ja. zo ver gekomen. Ja. Ja. Dat, dat was gewoon zo ontzettend huge. Want er zat ook nog één component bij. Um, dat, ik, ek, dat ik bijvoorbeeld exact. Um, ik, had, ik had exact mijn doel wel gehaald. Maar dat uh, we in de lockdown zitten, um, zou ik naar Bali gaan. En het Bali-retreat kon niet doorgaan. Dus oh ja. ik heb. Volledig terugbetaald. Op het moment dat dat gewoon door had kunnen gaan, was het een dan deal. Dus ik wist gewoon, ik ben er al, weet je, dit is er. Dit is gewoon mogelijk. Je hoeft er je niet voor kapot te werken. Je hoeft geen rare dingen te gaan doen op het moment dat iets niet goed voelt. Ja. En dat, dat, dat moment, ja, dit, dit, dit was gewoon huge. En daaruit is ook vanuit een bepaalde energie denk ik die podcast ontstaan, omdat het ook echt voor mij zo'n big ja. eye opener is geweest. Ja,
1: cool. heel mooi. Jij
0: hebt volgens mij ook een heel mooi
1: pad gelopen als het aankomt op uh, zelfliefde. Je, je hele pad daarin. Um, ik zie steeds meer verbanden als ik ook naar mezelf kijk. tussen je financiële realiteit en zelfliefde. Volgens mij is er een heel groot verband. Hoe heb jij dat ervaren en hoe is jouw financiële realiteit zich gaan vormen nadat je dat werk hebt gedaan? Ik zie al heel. Mooi knikken, dus volgens mij hebben we een topic.
0: <laughs> ja. ja, super mooi dat je dit verband legt. Ik geloof daar heel erg in wat je nu zegt. En daar wordt bijna geen aandacht aan besteed. Nee. Um, ik geloof er echt in dat je aantrekt wat jij jezelf waard vindt. En op het moment dat jij een gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde ervaart. En dat betekent dus dat jij merkt van gewoon, mijn, wat ik net benoemde, hè, mijn zelfliefde is heel erg gekoppeld. Bij mij was het altijd aan prestaties. Dus, dus van buitenaf wat ik presteerde. En bij mij was het heel erg gekoppeld aan mijn uiterlijk. Als ik maar slank genoeg ben, vind ik mezelf oké. Okay, want anders dan, uh, dan ja, dan, nou, ik heb heel lang letterlijk voor mezelf gewalligd. En dan zit je in een tekort vibe. Hoe je het ja. ook bent of keer. Het is een tekort vibe, het is geen overvloed vibe. En doordat ik zo geloof nu in de werking van de wet van aantrekking... en dat alles om ons heen reageert op hoe we ons diep van binnen voelen... wat we dus uitzenden, dat geldt dus heel erg ook op hoe zien we onszelf. Ja. Wie je trekt aan wie je gelooft dat je bent? Daar geloof ik ook heel erg in. En op het moment dat jij niet uh, very high of yourself uh, denkt... Dan zul je dat ook terugzien op meerdere gebieden in je leven, waaronder je financiële realiteit. Vaak ook in een relatie komt dat terug en op meerdere vlakken zul je dat terugzien. Een soort klanten die je aantrekt als ondernemer. Dus hoe meer jij je kunt ontwikkelen op dat pad. En ik, echt, ik spreek uit ervaring, want ik kom echt van compleet andere kant. Heel ver, dus ik weet, yeah. Heel ver inderdaad, ja. Dat je in staat bent stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Daar te komen dat je werkt aan onvoorwaardelijke zelfliefde. En dat gaat zich uiteindelijk uiten in echt een fuck-it mentaliteit naar de wereld om je heen. Ja, dat zal niet zeggen dat je compleet immuun bent. Maar je zult wel merken dat je dingen heel makkelijk van je af kunt laten glijden. Maar ook dat je bij alles denkt. Ja, natuurlijk kan ik dat. Waarom zou ik het niet kunnen? Zonder dat het arrogant bedoeld is. Hè? En dat is een compleet andere wereld. Want normaal gesproken zitten we zo in de wedstrijd. Ja, waarom zou me dat lukken? Of waarom zou iemand voor mij kiezen? Of... Dan zijn ja, er al zoveel. Ja. Ja.
1: Maar het is super essentieel. Want als je dat niet doet vanuit zelflies, Dan zit je ook constant op dat pad van zelfafwijzing. Terwijl je aan het ondernemen bent. En dan ben jij eigenlijk gewoon die vervelende manager. Die jou constant naar beneden haalt in een loondienstbaan. Ben jij dan voor jezelf. En dan verwacht je dat je goed gaat presteren. Nu tegenwoordig kan ik gewoon zeggen. Echt meer tegen mezelf van. Oh, kom, we gaan het samen doen of zo. Weet je wel. Dat, ik kan voor je zorgen op dat pad. Ook als je het echt eng vindt. Of als je onderuit gaat of zoiets. Maar het is niet de norm in onze maatschappij om een beetje verliefd op jezelf te gaan zitten zijn. Hè? Je moet wel afwijken van, van de, de normen.
0: Mensen vinden het toch gek als je dat doet. Is ook zo. Is ook 100% zo. En het is ook iets, denk ik, wat je niet wat je mag realiseren voor jezelf. Wat je niet per se hoeft te communiceren naar de buitenwereld. Nee. Maar. Um... Het gaat er ook niet om dat je continu maar van de daken schreeuwt hoe geweldig dat je bent. Dat is niet onvoorwaardelijke zelfliefde. Het gaat er echt om hoe jij over jezelf denkt. En ik geloof er ook in dat hoe jij over jezelf denkt, zo reageer je ook op anderen. En dat zegt heel veel. En ik geloof er dus ook in op het moment dat jij zelf een voorbeeld bent van iemand die onvoorwaardelijke zelfliefde kan voelen. Het gros van de tijd. Want ook dat, we zijn allemaal wel mensen. Maar dat je dat ook terugziet in de impact die je maakt op anderen. Hoe anderen jou zien. Mensen die je aantrekt om je heen. Letterlijk als ondernemer bijvoorbeeld ook de tribe die je om je heen verzamelt. De soorten klanten die je aantrekt. Met moment dat mensen echt alvaren ondernemers. van ik, ik, ik trek echt de klanten aan die niet bij me passen. Heeft dat ook heel erg te maken met hoe denk ik over mezelf.
1: Precies. En een beetje spiritueel, universeel gezien. Heb jij het idee dat het een soort universeel pad of les is. Die we een soort van soms toch als een soort van levenstaak... om dat te leren of zo. Heb je, heb je dat ook zo gevoeld? Van, ja, dit, ja. Dit is een soort... Zoveel mensen hebben dit, zeg maar. Dat ze eerst zo verwijderd zijn... en dan zichzelf weer terug kunnen vinden. Het voelt als iets universeels bijna.
0: Ja, ik denk dat dat uh, iets is... waar we mee geboren worden. Dat we onszelf volledig kennen. Maar dat, we, uh, dat bijna ieder mens... door hoe de maatschappij in elkaar zit... over het algemeen in de westerse wereld... verwijderd raakt van zijn eigen pad... Um, terwijl je eigenlijk al zo geboren wordt. Dus het is, je bent ja. je hele leven bezig met het terugkomen naar de staat van zijn... die je eigenlijk al was toen je hier op aarde kwam. Dat is heel erg zonde. Maar aan de andere kant brengt het je ook zoveel lessen en groei... Um, dat ik ook geloof dat het ergens de bedoeling is. Ja.
1: Heb je dat ook weer aan je zoontje opnieuw gezien... en dat bij jullie al bijvoorbeeld weer geleerd van... oh ja, het is echt zo. Ze worden echt geboren als onvoorwaardelijke zelfliefde... ...dat ze helemaal oké okay zijn met zichzelf... ...en in ja. het moment. Ik vond dat zelf echt... ...een enorme spiegel. Ik dacht, zo oh, was ik ook waarschijnlijk vroeger... ...voordat al die laagjes er overheen kwamen. Gewoon.
0: Maar vol, hij is echt... ...bijvoorbeeld mijn zoontje is echt zo'n voorbeeld... ...van iemand die continu high on life is. Gewoon. Ja. En dat vond ik zo mooi. Ik had laatst gesprek met mijn moeder daarover... ...en zij zei... ...jij was waarschijnlijk als kindje zo... ...zegt ze, maar al heel snel... Um, heb ik jou nooit echt gelukkig gezien. Dus dat is bij mij echt op hele jonge leeftijd, al ja, dat ja. ik echt van gelukkig ben gegaan. Ik heb me, wist dat nooit. Hè. Ik kan alleen ja. bepaalde dingen me herinneren, maar dat zij zei. Zo ken ik jou niet zoals ik nu Julian zie. En um, dat vond ik zo mooi, dat je dat inderdaad terugziet bij hem. Hij, is nu, ja, hij wordt een meid twee jaar, dus hij is wat jonger nu. Um, maar ja. continu high on life. En, en, uh, en natuurlijk, het is nog steeds een kind en die heeft ook zijn uh, moment. Hè. Laten we vooral niet uh, doen of dat ja. ik een perfect kind.
1: Nee.
0: maar wel dat precies wat jij zegt hij, ik zie aan hem hij is geboren met, ik denk dat hij superman is ja waarom niet ik bedoel, eh, ja. enorme zelfliefde. want hij geeft zichzelf elke dag kusjes in de spiegel hi lili zegt hij dan ik, ben zichzelf kus. ik vind het fantastisch ja. ook niet aan ja. Ja, en, en inderdaad eh, continu enorme levensvreugde ja, ja
1: precies heb je dan zelf ook wel eens dat je hoedzaam en of af en toe er naar kijkt en denkt oh zal dat veranderen of krijgt hij straks ook die spiegels en die laagjes. Dat je bijna denkt het is zo, het is echt ook weer zo kwetsbaar of zo.
0: Ja, ja, het is denk ik onvermijdelijk. En, door ja. dat, en mij helpt het heel erg. Eberm Hicks zegt daarover van je kinderen zijn niet je bezit, maar uh, je begeleidt kinderen in dit leven. En iedereen Mooi. heeft zijn eigen pad en je moet als moeder of als ouder daar niet te veel invloed op uit willen oefenen. Want het is de bedoeling dat je kind zijn eigen pad bewandelt. En hoe meer jij kunt loslaten, hoe sneller zij die groei kunnen doormaken. Mooi. Ja, um, maar goed. Ja. Ik moet ja. het ook nog allemaal doen uiteindelijk. Hè?
1: Dus... Ja, we zitten nu nog aan de safe-kant. Uh, safe Volgens mij is het tot een jaar of zeven of zo. <laughs> nog een paar jaar. Nou ja, we zien het wel. Maakt ook niet uit. Uh, het moederschap aan zich. Ik uh, heb gehoord dat je in het begin wel eventjes getwijfeld hebt van, oh, uh, wil ik dat of hoe wil ik dat of dat soort dingen. Maar nu je er vol in zit, hoe, hoe vind je
0: het? Hoe is het voor je? Ja, fantastisch. Een enorme verrijking van mijn leven. En ik heb ook ervaren een verdieping op het um, gevoel van zelfliefde. Ja. Dat heb ik heel erg ervaren ook. Het, het voelen van onvoorwaardelijke liefde voor een kind, op een moment dat je dat kan, betekent dat ook automatisch, uh, ik kan uh, tenminste ja, wel, daar geloof ik in, dat je ook een diepe onvoorwaardelijke liefde nog meer naar jezelf kan voelen. Ja. En, uh, ik wist niet dat dit gevoel bestond totdat, ook niet toen ik zwanger was, dat is echt gekomen vanaf het moment, dag één, dat hij uh, ter wereld kwam. Ja. Ik heb heel lang gedacht, ik word geen moeder, ja.
1: ja. Mooi. Wel fijn dat dat dan achteraf zo is uitgepakt. Ja, wow, weet je, ik
0: mooi. denk dat het, het ook volledig oké okay? Want ik had een fantastisch leven. Het was niet nodig ja. om. Maar het is wel een ja. verdieping. Ja. ja, voor mij. Ja. Ja. Ik weet
1: dat je niet zoveel houdt van zwanger zijn en bevallen en dat soort dingen. Maar als je wel een hele moeilijke tijd hebt gehad, ook met zelfliefde en zo. Ze zeggen wel eens dat er heel veel in je bekkengebied is opgeslagen. En dat dat wel los kan komen op het moment dat je zwanger bent en bevalt en dat soort dingen. Dus misschien een schrale troost die je vast kan houden. Als je op het moment dat je even geen zin meer hebt, dan denk je: ja, maar ik ben heel van het hele nu in mijn bekkengebied. Weet je, het komt helemaal oh. goed.
0: Ja, dat is mooi, Ja, is weet je, dat mee, Dat zwanger zijn en heel, nee. al helemaal bevallen is echt niet mijn ding. Maar daar ben ik ook volledig oké okay mee. Heerlijk, weet je, het is een keer ja. gemaakt. Uh, ik voel nu van het zijn de laatste loodjes en dat is helemaal oké. Okay. Um, maar ja, goed, dat, uh, dat maakt niet dat het allemaal een hollakkige idee is altijd. Maar het scheelt het, het wel. Het is denk ik met alles zo in het leven dat hoe je erin staat, bepaalt ook hoe je het ja, echt afwaart en hoe ja. het voelt.
1: Mooi. Heel mooi.
0: Um, als we dan naar jullie
1: huishouden kijken, ben ik ook heel benieuwd hoe hebben jullie de, de taken verdeeld onderling? Hoe gaat dat er bij jullie aan toe?
0: Huh. Ja, um, niet heel, heel strikt, heel strak. Um, wij proberen elkaar ook gewoon te helpen in bepaalde periodes. Bijvoorbeeld zijn vriend is nu net letterlijk, dit is dus zijn derde dag, is hij begonnen met een nieuwe baan. Um, daar ervaart hij heel veel stress van, omdat het nieuw is en hij het heel goed wil doen. Dus dat betekent op dit moment, nou bijvoorbeeld gisteren deed hij de situatie voor dat ik na een uur al gebeld werd door de opvang uh, dat me, Julian ziek was en dat ik hem moest komen ophalen. Ja. Ik had mijn hele dag gepland. Um, dan ga ik niet zeggen, oké, okay, Sufrien, ga jij even de tweede dag van je nieuwe baan? Nee, dan denk ik, oké, okay, nu laat ik dus alles vallen en ga ik dit nu doen vandaag. En dat ja. betekent dat ik mijn afspraken ga verzetten. Um, over het algemeen, gewoon in een normale situatie, hebben we een bepaalde verdeling in wie, wanneer Julian brengt en haalt. Dat helpt heel erg. En um, voor de rest is het dat wij in het weekend altijd samen schoonmaken. Dat doen we meestal altijd samen. Ehm... Um, nou ja, ik, ik doe het koken en de afwas en dat altijd automatisch, de boodschappen, dat allemaal, um, hij doet meer de was. Okay. En voor de rest is het denk ik dat wij heel veel samen doen. We zijn eigenlijk altijd het hele weekend, kiezen we er altijd voor uh, die afspraak hebben, dat we, dat, we, dat we samen zijn of wel ieder ons ding ook laten doen als we bepaalde dingen willen, maar... Ja, er is gewoon tijd voor het gezin. En er zijn ook momenten van. Laat, laatste tijd vinden jullie het leuk. En pakt hij een doekje en dan gaat hij bijvoorbeeld mee poetsen. En dan zijn we gezellig thuis aan het poetsen met z'n drieën. Ja, dan ja. moet je er echt in houden. Ja. Ja. Dus ja. dat is een beetje. Geen uh, strikte verdeling, maar we proberen altijd een beetje in te spelen op de situatie. En elkaar te helpen waar het kan. En bepaalde dingen vind ik leuker. Um, er zijn een paar dingen waar ik gruwelijk hekel aan heb. Die jij niet erg vindt, dan andersom ook. Ja, dan helpen we elkaar erin. Dus ja. ja.
1: Mooi. Wat zou je in de liefde en in het gezinsleven graag nog willen leren eh, of ontwikkelen in de komende jaren? Heb je daar nog wensen?
0: Mooie vraag. Mm. Goh, daar zou ik nu geen antwoord op kunnen geven. Nee, maakt niet uit. Dat Heeft het vooral ook te maken met. Um, de enorme shift die er heeft plaatsgevonden sinds een maand, twee maanden, ja. waardoor het nu zo goed gaat, um, dat ik het heel graag zou als het zo, zo blijft. Ja. Ja, ja, mooi. Ja,
1: mooi. en ook dat mag gewoon in golf. Gaan. Dat is niet ook oké, okay, ja. maar uh, oké, okay. ja. mooi. Hey, en uh, hoe ervaar jij het dat jouw partner in loondienst is en een ander uh, pad dus loopt wat dat betreft, en dat ja. jij aan het ondernemen ben. Ja,
0: um, helemaal oké. Okay. En dat is niet altijd zo geweest. Ik ben daar helemaal oké okay mee. Um, en ik zou het heel tof vinden. En ik denk in de toekomst dat daar ooit een moment gaat komen dat dat gaat gebeuren. Dan zou ik het heel tof vinden um, als we daarin meer op één lijn komen te zitten. Want hij heeft ook een wens dat de dingen anders zijn. Ja. Waardoor we nog meer vrijheid ervaren in ons doen en laten, maar vooral in het, in het, in het gaan en staan. Ja, dat is nog heel erg beperkt door zijn baan en loondienst. Dat wil hij eigenlijk niet, maar hij ziet voor zichzelf op dit moment ook geen andere weg. En ik wil hem zelf het pad laten bewandelen.
1: Ja. ja, dat is heel mooi. Ik moet dat ankertje ook echt meenemen op mijn eigen pad. Ik heb dezelfde situatie namelijk met mijn partner in loondienst. Maar soms denk ik, tien jaar gebouwd om zoveel vrijheid te creëren en dan heb ik het nog niet omdat jij een ja. loon
0: niet zit. Ja. Ja. Daar heb ik heel lang dat stuk heb ja. ik heel lang op gezeten. Maar ja. dat zorgt alleen maar voor hele enorme frustraties. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Ja. Ja. Ik niet uitspelen, is het frustratie. En, uh, dus ik herken wel echt heel erg wat je zegt. Ja. Maar wat ik, wat ik dus heb gemerkt, en dit is echt ook huge. Vanaf het moment dat je dat loslaat en echt oké okay gaat zijn... Um, zie ik bij ons gebeuren dat hij dus ook steeds meer ziet... Wat er gebeurt binnen mijn bedrijf, wat er mogelijk is, wat groeier is, hoeveel vrijheid ik heb, dat kan zeggen: Oké, okay, ik doe jullie wel een stap. Het is zo'n contrast met waar hij in zit. Ja. Dat hij een enorm verlangen heeft om dat voor zichzelf te creëren, maar hij ziet het pad nog niet. Ja. Dus ik weet nu, het, 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 de eerste stap is gezet, weet je, het is een soort van uitgerold. Laat het proces maar het proces zijn. Er komt een, een, ja, een oplossing. Het is het een probleem is, maar dat is het niet. Maar wel, dingen gaan nog wel anders. Ja, dat nou hoe groeien? Ja. Hoe ja. meer dat het
1: gebeurt, dat... Ja, ik vind dat ook wel... Uh, ik, heb ook, ik ben ook wel in de valkuil gestapt dat ik dacht van... Oh, maar dan creëer ik dat wel voor jou, weet je wel. Dan ga ik, wel dingetjes, ga ik je wel helpen en dingetjes opzetten. En die kan jij dan doen, maar dan zet je alles vast. Dat ja, heeft niet. echt totaal geen zin. En dat, dat moet ik ook echt totaal niet doen. Dat is ja. echt, um... ik hoorde trouwens ook een keer in jouw podcast volgens mij dat je zei van dat hij uh, ook een bepaalde auto had gezien die hij wilde of zoiets en dat jij toen zei van ja maar hij heeft toch ook twee handjes gekregen En toen moest ik zo hard lachen want ik heb dus twee auto's besteld toen ik mij ging bestellen uit schuldgevoel zodat mijn vriend in dezelfde auto kon rijden toen dacht ik wow deze moet je even in jezelf opnemen milo wat <laughs> Zo ja. erg.
0: Ja. ja, nou ja, dat wel dat, dat, ja, <laughs> een auto of een, of een weet, niet wat die, weet niet wat het is: een Porsche of een Ferrari of zo. Ja, die kun jij dan voor me kopen. En dus ik, ik denk, uh, heb je zelf twee handjes gekregen die ik kan laten wapperen? Kun je. Kun je... <laughs> maar dat is meer omdat ik gewoon weet uit ervaring, en dat heeft te maken met dat ik binnen mijn familie um, mensen heel erg financieel heb geholpen dat ik keer op keer ervaar dat ik iemand totaal niet help door Eigenlijk dit te niet helpt ja precies ja dat is ook ja mijn vriend vroeg er helemaal niet
1: om ik, hij zei juist nou dat hoeft echt niet en dat soort dingen maar het was meer voor mezelf dat ik het ja, mijn eigen schuldgevoel wilde afkopen denk ik weet
0: ja nee ik snap het ook wel echt heel ja, erg, erg ja. En, ik, ja. en ik denk van ja of kom bij mij in het bedrijf of stop gewoon met werken maar dat is de oplossing niet nee nee zeker. niet in,
1: meek, in ieder geval nee, nee. nee. mooi Hey, um, ik zou heel graag uh, als slot met jou nog eventjes uh, door je geweldige trainingen heen willen lopen. Wat is er verkrijgbaar op het moment? Wat komt er aan? Want als mensen dit horen en ze denken: nou, ik wil iets van Kim leren, dan is het denk ik leuk om gewoon wat meer te vertellen over wat er beschikbaar is. Zou je ons daarin mee willen nemen?
0: Ja, absoluut. Um, er zijn op dit moment, en er komt er nu één aan binnen de komende weken, er zijn op dit moment drie online trainingen en dat worden er vier. En dat is voor mijn gevoel de absolute nummer één die iedereen die vet goed wil worden en manifesteren moet volgen. Dat is uh, Love Attraction Mastery. En daarin deel ik mijn, echt mijn stappen, maar dan niet zweverig, maar echt heel concreet wat ik heb gedaan om te komen op het punt waar ik nu ben. En um, dat is, uh, zit hem heel erg in de shift maken van hoofd naar hart en um, van tekort naar overvloed. Ik denk dat dat twee hele grote thema's zijn die aan bod komen. Um, ja, dus dat... Ten tweede zit daar, uh, is er een training Money Mindset Mastery, dat is een verdieping op het stukje geld. Omdat ik voelde dat heel veel mensen, vooral de ondernemers, daar nog enorme stappen in kunnen zetten. En als je kijkt naar waar ik vandaan kom en met hoeveel liefde en passie ik nu over geld kan praten, dat het ja, eigenlijk een taboe onderwerp naar een, een, een ja, soort van geld is mijn vriendje, zeg maar dat. En dat zie je dus ook terug in wat je manifesteert. Dus dat, Money Mindset Mastery, dan heb ik nog, en dat is natuurlijk voortgekomen uit tien jaar ervaring op het gebied van, he, van, van wet van aantrekking en, en afvallen, Weight Loss Mastery. En dat is het programma dat ik heb gecreëerd, um, naar aanleiding van al die jaren dat ik één op één coaching heb gedaan. Uh, en dan komt er deze aan, die jij net ook aantipte, die zo belangrijk is, Self Love Mastery. Omdat ik merkte dat heel veel mensen nog een, een uiteindelijk niet daar komen waar ze willen zijn omdat dat stukje uh, zelfliefde zo verbonden is met wat je manifesteert, wat jij vindt dat je zelf waard bent. Dat op het moment dat die basis er niet is, zul je de love attraction ook niet ultiem voor je kunnen laten werken. Dus ik voelde er moet een aparte training komen op het gebied van het ontwikkelen van onverwaardelijke zelfliefde. Nou, Ik heb gisteravond, letterlijk is dus gisteravond die wachtlijst aangemaakt. Vanochtend voor dit gesprek stonden er 90 mensen al op, gewoon in een paar uur tijd. Het is echt bizar hoeveel interesse daarin is.
1: Dat is echt een topic,
0: ja. En misschien de extra motivatie, dat, ze, dat je
1: ook financieel er gewoon profijt van kan hebben als je mee aan de slag gaat. Dus misschien dat is dat een is extra motivatie goed.
0: van, weet je. Kom aan. Toen je nou? net zei, ja. van, ik moet er een podcast over opnemen. De relatie tussen zelfliefde en je financiële situatie. Ja, jij tipte die zo mooi aan. Ik ja. denk dat dit iets mensen zich niet realiseren. Ja. Ja. Maar het innerlijk werk wat je te doen hebt is soms
1: best wel rauw. Het kan wel heftig zijn, maar die motivatie van maar het heeft zoveel impact op alle gebieden daaromheen... waar ik zo graag verandering wil. Dat, ja, dat vind ik wel echt een motivatie om soms wel dieper te gaan... en net die extra stap te zetten. Ja.
0: ja, en ook die confrontatie dus met jezelf aan te gaan... ook al is ja. het niet fijn, dat ja. zeg je heel mooi. Ja, ja. Dus, ja dus dat is dan in de basis en vervolgens... Um... Start ik dit jaar voor het eerst sinds heel veel jaar uh, weer met een uh, een op één coachingstraject. Dus ik ga vervolgens de verdieping opzoeken uh, op bepaalde vlakken. Dus er zijn meerdere dingen die ik dan doe, maar onder andere een -op een op één coachingstraject. Um, en ik ben op dit moment bezig met het ontwikkelen van andere dingen. Vaak is dat nog wel iets wat wisselt door de jaren heen. Dus ja, ik, Duurlijk, ik kan nu wel een aantal ja. andere... dingen Maar ik denk dat het beste is als mensen dit voelen, dat ze even de website checken.
1: Tuurlijk. En dan komen natuurlijk van allerlei nieuwe dingen aan. Waarschijnlijk dus blijf je gewoon volgen, zou ik zeggen. Uh, op ja. dagelijkse basis kan je, moeten we wel eventjes melden een podcast van jou horen ik vind het geweldig um, je kan er echt helemaal in zitten dat je denkt s ochtends, yes het is er weer hè. dan kan je je vaste maag pakken ja, cool. dus, ja. als je meer wil weten dat, uh, ik vind het heel erg mooi hoe jij um, je hele eigen pad laat zien hoe je gewoon je kwetsbaar opstelt maar ook hoe je gewoon wel iemand bent die durft te laten zien wat er achter stel gaat en niet alles maar een beetje globaal vertelt als dus, ik vind dat echt een voorbeeld voor velen. En uh, fijn voor de wereld dat we daarvan kunnen profiteren. Dus uh, dankjewel, dankjewel voor alles wat je maakt en in de wereld zet. Ik uh, heb er als persoon al heel veel aan gehad. En ik uh, weet met mij nog velen. Heb jij nog iets wat je zelf heel graag zou willen delen als slotakkoord? de mensen
0: mee zou wow. geven. Wauw, wat een compliment Milou. Dankjewel. Vond ik heel mooi dat je dat zegt. Ja, dat is inderdaad mijn... Uh... Mijn intentie inderdaad met die podcast. Dus vijf dagen per week op dit moment komt er eigenlijk gratis content online. Waar hopelijk heel veel mensen wat aan hebben. Dus dat is een aanrader om te luisteren. het moment dat je wilt starten op dit punt. Maar wat ik mensen wil meegeven is. Denk ik de rode draad van dit hele verhaal. Dat ik er oprecht in geloof. Dat al het succes op welk vlak dan maar ook in je leven. Dat jij wil bereiken. Dat je dat A. Kunt bereiken. En juist op een manier die bij jou past, want dan weet je dat je het juiste pad volgt. En als je soms twijfelt, is het mijn bad of is het wat bij mij past? Durf dan altijd te kijken naar hoe het voelt. En mijn nummer één regel is, als het goed voelt op dat moment, dan is het goed. Ook al pakt iets later anders uit, het heeft toch een reden gehad dat ik die keuze heb moeten maken, want het heeft me dichterbij iets anders gebracht. Dus... Durf die te volgen, dat stukje gevoel. Als het goed voelt op dat moment, is het goed. En als je dat de basis van je leven maakt, geloof ik het oprecht in. Dat dingen vanuit veel meer fun en ease voor je gaan ontvouwen. Op een makkelijke en snellere manier.
1: Geweldig. Ik denk dat heel waardig bent om mee te eindigen. Dankjewel. Yes, bedankt weer voor het luisteren. Wist jij dat Highway tevens een doeltreffende software tool en gedreven community met ondernemers is? Check de link in de omschrijving en probeer het nu zelf
0: 30 dagen gratis. Ik hoop je daar te zien. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.